0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre aqui de segunda a sexta, trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte ao motor, ainda no rescaldo, vamos dizer assim, do grande prêmio da Emília Romanha que aconteceu no último final de semana, né, no último domingo, e a gente tá aqui, pode aproveitar para entrar lá também no f1mania.net, tem muita coisa para você lá, um panorama completo do que tá rolando aí no automobilismo, e aproveito também pra falar pra você fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, amanhã tá uma live super especial, daqui a pouco o Gavinelli vai contar pra gente também, você ah, pode também ativar as notificações aqui no seu aplicativo onde você tá ouvindo o nosso podcast, tem o Fulgaz, tem o Mundo afora, e claro né, seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 ali as nossas redes particulares aqui, a gente fala no final dessa edição, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, Garcia, terça-feira, né? Dia 20 de abril, véspera de feriado. Eu confesso que eu não sei qual é o feriado, depois você me conta, hein, Garcia? Qual é o feriado amanhã, é, dentes. Agora amanhã. fiquei curioso. Tira dentes, isso. cara. Eu tô beleza. <risos> Nem me fala que eu tô precisando arrancar os dentes aqui, viu, cara? Então <risos> tá, tá complicado essa pandemia. Mas é isso, Garcia. O nosso podcast de hoje a gente segue aí, como você bem colocou, no rescaldo do excelente GP de Emília. Romanha que tivemos no final de semana ali, vitória do Max Verstappen, Hamilton remando para voltar na segunda posição, teve Norris em terceiro. A gente vai falar no primeiro bloco aí da disputa, né? Que promete ser a disputa pelo título da temporada entre Red Bull e Mercedes, o desempenho de cada uma aí. Então, lá no circuito de Imola. No segundo bloco, a gente fala é, das restantes, né? Não vou colocar do resto, né, Garcia? Porque é meio feio, <risos> mas das, né, das restantes, até porque tem McLaren muito bem, tem Ferrari também aí vindo numa crescente, deixando pelo menos com boas é, esperanças aí os. Então é disso que a gente fala nos primeiros blocos e aquele lá. Aquele tradicional bloco de rapidinhas no final a gente tem aí testes dos novos, Pirelli, dos novos Pirelles, né os novos compostos de 2022, tem também o Mas explicando aí por que, que o Hamilton não foi punido ainda no GP da Emília Romanha, a McLaren vendendo o seu centro de tecnologia e para terminar então, Max Wilson vai ser o substituto do Matias Rossi na estreia da Stock Car que acontece também nesse final de semana, Garcia
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto hoje terça-feira, dia 20 de abril de 2001, aliás, antes da gente começar aqui, já que você falou da Stock Car, a gente vai falar melhor lá no final também, amanhã você estará presente na live com o Júlio Campos, que é piloto da Stock Car, que estará com a gente aqui também, não é, Gavê? É isso,
1: Garcia, já convido todo mundo, então acesse nosso YouTube aí, o vídeo já tá agendado, já dá pra você até marcar ativação lá dele pra receber um lembrete, né, na hora que for começar, ele é amanhã às 15 horas... Tá, vai ser eu e a Natália de Vivo, então eu e a Nath vamos estar, é, vamos entrevistar aí o Júlio Campos, que é, é companheiro do Felipe Massa na Stock Car 2021, Garcia.
0: Perfeito, muito bom, então é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, que tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, Gavinelli, conforme a gente prometeu ontem, né, na edição de, de segunda-feira aqui do nosso F1 Money Ponto, é, a gente focou muito, não tinha como, né, a gente focou nos acidentes, todo aquele caos, chuva e tal, né, e a gente acabou não fazendo aquela análise que a gente sempre faz pós-corrida das equipes, né, então a gente resolveu deixar isso pra hoje, claro, com algumas novidades que já vão aparecendo por aí, né, mas o fato é, bom... A gente começa falando o seguinte... É, com vitória do Verstappen e Hamilton em segundo, depois daquela grande recuperação ali... A gente pode concluir desde já... É, o seguinte, é, pelo menos eu concluo aqui, não sei se você concorda comigo, né? mas assim, uma coisa eu sei que todo mundo concorda que Red Bull e Mercedes estão se destacando do resto, do restante, vai? <risos> eu não vou falar o resto, igual você falou no começo. É. É, estão se destacando do restante. Então, tem Red Bull e Mercedes, aí você tem um, digamos assim, um espacinho aí, aí você tem as outras equipes, então elas ainda estão lá. Mas, é... Assim, no caso da Mercedes, né, pra gente falar, a gente vai focar aqui nas equipes, né, claro, mas assim, no caso da Mercedes, talvez esteja faltando um segundo piloto, e no caso da Red Bull, talvez, pelo menos por enquanto, e ó, ressalte-se, botar um negrito aqui, pelo menos por enquanto, é, também falta um segundo piloto, por quê? Porque o Pérez tá lá se adaptando um pouco ainda ao ambiente Red Bull, ao carro da Red Bull, que a gente sabe é feito por Verstappen, embora ele tenha conseguido largar na primeira fila. Mas bom, é, por enquanto é isso, é domínio de Red Bull e Mercedes e talvez um equilíbrio entre essas duas até o final da temporada, né?
1: É isso, Garcia, aquela promessa de briga pelo título da, da temporada, né? Não tem como é, pensar diferente, eu vi duas visões muito legais, inclusive trazida aí por vocês aqui no, no, no YouTube da Filmania, foi, foi no meu Instagram, mas enfim, eu não lembro quem foram as pessoas, mas uma então colocou assim para mim, ó, oh, o Gabriel, claramente a Mercedes está melhor, porque no final, mesmo com pneus desgastados, eles conseguiram fazer a volta mais rápida da corrida, levei em consideração isso. Por outro lado, teve quem disse que ó, o Max venceu a corrida tranquilamente, não precisou nem forçar o hum. carro ali na frente, poupou equipamento, tinha mais por vir ainda, se ele quisesse da Red Bull, se ele precisasse, e eu também concordo com essas... Ó, é, é, são duas visões, né, Garcia, que a gente tenta tirar um balanço aí, porque as duas podem dizer que a gente tem aí uma, uma, uma disputa é muito, realmente muito acerrado, talvez até mais do que a gente imagine né pela temporada, a gente tem também o fator piloto, se por um lado o Hamilton é o, é o Hamilton, né Garcia, é o sete vezes campeão mundial, aí que vem quebrando todos os recordes na Fórmula 1 atual, além de, de sete vezes campeão, atual campeão atual, é atual dominante Sim. da categoria né Garcia, ele é o rei lá da categoria no momento, mas o Max Verstappen teve aquele erro lá no começo da, da, da temporada, a gente colocou aqui, mas ele, ele parece que ele tá, ele parece não, ele tá no melhor momento dele, né, Garcia, e, e isso significa ameaça pro Hamilton, não tem como um, um Verstappen, assim, né, lá no começo, sempre, todo mundo falou, o oh, Verstappen é um novo campeão do mundo, quando ele tiver mais experiência, quando ele aprender com os erros, quando ele fizer, e, e, e esse, quando ele aprender, quando ele fizer, é, é agora, né, Garcia, tá começando, né, o Verstappen é um piloto muito maduro, muito mais maduro, até irreconhecível, e eu arrisco dizer que até comparado à temporada passada, assim, é um outro Verstappen, e isso é uma séria ameaça pro Hamilton, cara, então eu acho que é isso, a gente tem uma briga pelo, o, pelo campeonato, é, é, vai ser complicado, é difícil saber quem vai é, levar essa aí, aparentemente uma grande disputa para ver quem vai ser o campeão mundial em 2021, Garcia. Pois
0: é, quando a gente fala assim, ah, mas é, é, rebatendo talvez aqueles que acreditam que a Mercedes esteja mais rápida, porque assim, claro, é, a Mercedes mostrou velocidade durante a corrida a gente não pode negar isso, a Mercedes, assim, o Hamilton, né, mas enfim, é, o piloto da Mercedes mostrou velocidade durante a corrida, e acho que isso ficou muito claro naquelas voltas antes do pit stop, principalmente onde ele tirava um segundo por volta, só que a gente pensa algumas coisas, primeiro, é, o Max poderia estar se poupando, ele estava muito na frente, para que o Hamilton eventualmente chegasse, e, assim, e o Max estava com alguns problemas de, de, de pneu também, né? o pneu dele estava bem desgastado, ele já vinha chamando a equipe no rádio para para parar no box também, só que eles estavam primeiro analisando ali como é que estava o comportamento do pneu slick, no caso do Fettel, que é quem tinha trocado e colocado o primeiro slick, foi o primeiro a arriscar e acaba sendo parâmetro para todos os outros, como a gente já explicou aqui também, né, assim, talvez se o Hamilton pressionasse um pouquinho, tivesse oportunidade de chegar um pouco mais perto, coisa que a gente não pôde ver, porque no fim das contas o Hamilton errou... Né? Mas talvez o Max tivesse alguma coisa para tirar da cartola Sim, ainda, né? Só que tem um alerta que, a gente, que precisa ser feito, né? Que assim, o Christian Horner, o chefe da Red Bull... Ele acredita que a confiabilidade ainda pode ser um ponto fraco para a Red Bull nessa, nessa temporada, tá? A gente lembra que a, a Red Bull teve problemas com o Pérez no Bahrein uh, e o Verstappen chegou a parar na pista ali no, 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 no primeiro dia de, de treinos livres para o Grande Prêmio da Emília Romanha, na sexta-feira, inclusive perdeu aí a gente, 50 minutos de pista, né? Então, assim, uh, o Horner acredita que ainda é um calcanhar de Aquiles a questão da confiabilidade e isso. Ao Algo que deixa um pouco pessoal nervoso ali na Red Bull também e, e, e isso pode ser talvez o fiel da balança, porque aquilo que a gente falava, pô, a Red Bull tá 4 décimos à frente da Mercedes no Bahrein. Pô, o interessante pro campeonato é que a Mercedes recuperasse esses 4 décimos e nada mais. Só esses 4 décimos as duas equipes ficarem ah, ah, equalizadas ali, equilibradas e a gente tem uma briga do começo ao fim. Só que se dessa desse equilíbrio todo, uma das equipes tiver um problema de confiabilidade, aí ah, abandono, perder tempo de pista nos treinos livres, aí isso pode ser o fiel da balança desequilibrando pro lado da Mercedes.
1: Pode né? ser Garcia, porque a gente é o detalhe, né? o detalhe decide o campeonato. E isso é um, é um grande detalhe. Então talvez a Red Bull tenha um carro que anda muito, um carro que tem um super motor, mas se, se ela usar tudo ali é, é, né? tudo completamente, ali, tudo no talo, o carro não aguenta, né, Garcia? Então isso é, pode ser um problema e a gente sabe que a Mercedes é um carro muito confiável. Né? Talvez para esse ano tenha um problema aí com, com o reiki, o reiki alto, o reiki baixo, o reiki baixo da Mercedes, o reiki mais alto da Red Bull isso influencia, sem dúvida nenhuma também, o, o equilíbrio do campeonato, mas é isso, a Mercedes e, e, a, e a Red Bull vão decidir o campeonato nos detalhes, Garcia, então qualquer coisa pode realmente alterar essa balança, vale destacar uma coisa que a gente sempre falou aqui nessa entre safra da Fórmula 1, a Red Bull muito bem, muito tranquila, né Garcia? A gente é, analisou toda a pré-temporada aí da Fórmula 1 com a Red Bull numa situação muito confortável, muito tranquila, um trabalho ali é, moderado dentro da, da equipe, indicando que tudo estava muito bem, obrigado, digamos assim, né Garcia? A Mercedes... Passou por momentos turbulentos, mas voltou, deu a volta por cima, e, e tirando o Bottas ali, que acabou deixando os mecânicos trabalhando para reconstruir a máquina dele completamente, né, Garcia, para a próxima corrida, tudo tranquilo também, né? Nenhum problema na Emília Romanha, uma tranquilidade muito boa, é, e dá pra dizer não, não dá pra dizer que mudou de lado essa tranquilidade, mas a Mercedes parece ter encontrado um caminho é, pelo menos em termos de movimentação dos boxes as coisas parecem estar realmente entrando ali é, no, em, em sintonia então isso vai fazer diferença se a gente tiver uma equipe que consiga é, se adaptar melhor a outra, qualquer situação isso pode decidir o título desse ano, Garcia.
0: Boa, e quando você fala de detalhes que podem decidir o campeonato também é, a gente não pode deixar de fora os dois pilotos, né, que estão assim acima dos outros hoje, né? Ah, talvez em, até 2019 a gente falasse em, em Hamilton mais à frente e depois uma turma que tinha ali um, um degrau abaixo que seria Verstappen e Leclerc. Minha visão particular, o Verstappen hoje acima do Leclerc. É... Mas isso é tema, vai para outra, outra, outra treta aí, <risos> outra polêmica. Ah, mas eu já
1: entro na polêmica, eu concordo, não vai ter, comigo não vai ter polêmica, Garcia, porque eu concordo também com essa <risos> afirmação hoje em dia,
0: viu? Mas o que eu queria que você comentasse não é nem isso, o que eu queria que você comentasse são declarações do Helmut Marko viu, Gavinelli? Que falou assim, olha, em termos de habilidade, de pilotagem e velocidade, hoje o Verstappen tem uma vantagem sobre o Hamilton. Né? Ele até citou: O Hamilton tem experiência, é, então agora isso acaba equilibrando um pouco as coisas, mas o Verstappen aprende algo novo a cada corrida, ele ainda é jovem em termos de idade, então ele provavelmente comete mais erros. Né? Esses erros vão diminuir a, a cada momento. Né? Ah, mas é assim, ele falou que os dois estão hoje em pé de igualdade, muito à frente de todos os outros. Então, se conseguirmos dar a ele um carro que pode acompanhar a Mercedes, Max pode ter sucesso. Então, na, na Resumindo, na cabeça de Helmut Marko, Max já é mais rápido que Hamilton. O diferencial é que o Hamilton tem mais experiência. É
1: isso? Cara, olha. Eu não, não, não imaginei que em tão breve eu fosse aqui ter que tirar o chapéu porque o Helmut Marko disse, Garcia. <risos> de verdade, cara. Mas eu acho que aparentemente é isso, Garcia. Ele, dessa vez ele mandou bem. Dessa vez ele mandou bem, a gente tem um Verstappen muito rápido, né? muito agressivo, é, não sei se é difícil dizer que mais que o Hamilton, mas o Verstappen sempre foi um piloto muito agressivo, assim como o Hamilton sempre foi, mas a gente tem visto cada vez mais o Verstappen ali botar as manguinhas de fora, né Garcia, e, e transformar isso em, em ultrapassagem, em momentos que ele consegue é, brilhar, cara, foi assim no GP da Emília-Romanha, naquele começo ali, né, 1x0 Verstappen, né, Garcia, uhum. porque ali ele passou, foi a, né, no, no, no Bahrein ali não deu certo, mas depois então na Emília-Romanha ele passou, foi uma briga roda-roda, foi todo mundo com a faca nos dentes, ele levou a melhor... E, cara, eu acho que talvez o Verstappen possa ser mais rápido que o Hamilton E é justamente o que o Marco disse Mas a experiência do Hamilton ali de, de levar pode, pode ser um fator também nessa balança aí que faça diferença, cara Mas olha, dessa vez eu, eu concordo com o Hamilton Acredito que tem, a gente tem um Verstappen muito rápido E um Hamilton muito experiente também E aí na balança a gente vai ter que Vai ter que aguardar mais algumas etapas, pelo menos, pra ver pra que lado ela vai, vai, vai pesar, né, Garcia? Se é pra direita, se é pra esquerda.
0: Boa. Eu vou dar minha visão do caso, tá? É, minha visão pessoal aqui, antes da gente partir pro segundo bloco, que no fim das contas não tem jeito. Os pilotos, a gente tá falando das equipes, mas é porque esses dois pilotos, eles acabam sendo peças fundamentais nessa análise. Ah, a gente tem aí duas corridas em 2021. Tá? Onde o Verstappen se mostrou rápido, onde o Hamilton se mostrou rápido também, né? A gente não pode deixar isso de lado, né? Eu ainda acredito por tudo aquilo que a gente viu no ano passado, né? Também, porque e eu falo do ano passado, ah, vai voltar no ano passado, vou voltar no ano passado porque ainda é muito recente, tá? Então, assim, eu ainda acredito que o Hamilton seja, inclusive, mais rápido, tá? que o Verstappen. Pouca coisa, pouca coisa, talvez, claro, até porque a idade vai chegando, né, se bem que ele, ela não, não pesa ainda para o Hamilton, mas existe uma diferença de idade entre os dois aí, como bem o Dr. Hamilton Marco citou, né, eu ainda acredito que o Hamilton seja um pouco mais rápido que o, que o Verstappen, tá, Uh, e eu queria eu não quero questionar mas é uma coisa que eu tenho algumas dúvidas que eu acho que assim muito brevemente a gente vai tirar quando ele fala assim, ah o Hamilton tem mais experiência e aí ele, ele cita aqui o fato do Verstappen cometer mais erros do que o Hamilton tá uh, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, qual foi a última vez que a gente viu o, o Hamilton ser pressionado, mas assim, pressionado de verdade por um piloto. A gente tem 2018 ali com o Fettel, né? E a gente teve.
1: Largada da Emília Romanha de agora, hein, Então,
0: não, é, calma, eu vou chegar a 2021 e a gente tem, onde, aquele campeonato ok, ele foi bem dividido até um determinado, um determinado momento, onde o erro do Fettel acabou desequilibrando tudo mas a gente tem o erro do, o, o, o erro não a gente tem 2016 onde o Hamilton foi pressionado de verdade pelo Rosberg tanto é que ele perdeu o título pro Rosberg reta final de campeonato a parte porque a reta final de campeonato do Hamilton aquele ano foi mágica, mas assim, o Hamilton cometeu erros aquele ano né? ele cometeu muitos erros e agora, voltando sim, para 2021 Hamilton está muito pressionado pelo Verstappen, tanto é que a gente vê uma certa vantagem até para o Verstappen o que aconteceu no GP da Emília Romanha Hamilton errou, e errou assim um grande erro tá? Eu não lembro qual foi o último, o último grande... Não, se bem que acho que eu lembro, foi o grande prêmio da Alemanha lá, a corrida centenária da Mercedes, que é ali também, né? Enfim. <risos> Mas, assim... Lambança, é, lambança total, total. Lambança total. É. Mas, assim... Errou, não estou dizendo que o Hamilton ah, vai perder a cabeça e vai sair errando, pra... mas é, algo, é um ponto de atenção para a gente analisar para as próximas etapas, não estou afirmando, estou apenas deixando Entendo. no ar, tá? que é um ponto de atenção não, que eu acho é que merece a nossa atenção. Muito bem
1: observado, né? muito bem observado, Garcia, é, é uma coisa que muita gente já tirou sarro do Rosberg aí, né, porque o Rosberg fala isso toda hora, olha, o Hamilton precisa Sim, ser pressionado, é. né. Né? O Rosberg fala isso toda toda hora que pergunta do Hamilton ele fala isso. É, você precisa arrumar alguma maneira ali de, de pressioná-lo e cara, não tô também não tô colocando isso para todo o campeonato, mas no momento o Hamilton tava ali atrás, tava numa situação onde ele pode-se dizer que ele tava pressionado, Garcia, tava precisando ir atrás, sim, né, talvez. é
0: isso, é disso que eu isso, falo, pô, eu tô pressionado né? e tô atrás, e eu preciso, e o cara tem carro, entendeu? O cara tem um carro rápido, o cara sim. é veloz, então, é uma situação de pressão. Quando eu falo de pressionar, não é sim. você tá na corrida lá e alguém tentando te ultrapassar, não, eu falo de uma situação de pressão.
1: Sim, sim, não, eu concordo, eu acho que ele tava ali numa situação de pressão, é porque isso explicaria um erro tão é, imaturo do Hamilton ali, colocar a no molhado, né, Garcia? Onde já se viu um piloto aí sete vezes campeão mundial, né? Tudo bem, todo mundo erra, mas a gente sabe aí é, que, que é claro, a experiência e a concentração faz muita diferença. Então, sim, a pressão é uma coisa que às vezes tira a concentração de, de algumas pessoas. Pode ser esse o calcanhar de Aquiles do Hamilton. E aí, se o Verstappen impressionar de alguma forma. A gente vai ter que ver o Hamilton numa situação que a gente não vê nos últimos anos, hein, Garcia? Uma pressão é. real. Se o Verstappen exercer uma pressão real a gente vai ver o Hamilton tendo que se reinventar, enfim, e, e, e temos um campeonato.
0: É, eu falo isso porque essa temporada 2021, a gente já vai encerrar esse bloco que já tá longo, mas enfim, <risos> é, essa temporada 2021 ela vai acrescentar um fator muito interessante é uma análise que todos fazemos. É, o Hamilton é o maior de todos, é, Para mim ele tá na galeria dos maiores, sem dúvida nenhuma, eu não consigo eleger um maior mas pra mim ele tá na galeria dos maiores sem dúvida nenhuma né? Uh, mas Sim. esse ano de 2021 ele pode acrescentar elementos interessantes na análise que a gente vai fazer do Hamilton no futuro quando o Hamilton já tiver terminada a carreira e que a gente daqui a alguns anos vai estar tá falando assim, ah você viu o Hamilton correr, como é que é? o Hamilton era assim, 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 assado naquele último ano dele lá, o que aconteceu? interrogação por enquanto, não vou nem falar, mas ó, foi pressionado teve uma batalha com Verstappen ali e como ele reagiu, esse elemento vai ser muito interessante para análise que a gente vai fazer do Hamilton no futuro boa é, e não tô dizendo que ele vai ficar cometendo erro tô tô dizendo que o erro que ele cometeu me chamou O um alerta pra esse raciocínio aí Mas é isso, bom
1: é, <risos> O Hamilton é um cara de pensar muito rápido, né Garcia é, é, A gente Viu uma cena dele ali nos boxes Ajoelhado ali com a mão na cabeça e tal Se concentrando, uhum. né
0: Garcia Ou se martirizando aí, talvez ali já tivesse...
1: <risos> Exato, ou se martirizando Eu ia dizer isso, ou talvez ali tivesse passando um filminho Na cabeça ah. dele, né, do tipo Cara, que erro que que eu fiz, né, Depois cara, de tantos cara. anos aqui nessa Nesse né, nessa firma aqui eu fui cometer um erro que é mas 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 é isso a pressão né você muda o clima você muda o ambiente ali tira um pouco da zona de conforto a gente tem que ver como o Hamilton vai reagir a isso e o Verstappen está pronto para pelo menos é, apresentar uma resistência aí, e, e ir pra cima do Hamilton, acho que isso não tem dúvida também. Viu, é isso,
0: perfeito. Bom, falamos aqui das duas principais forças da temporada, ainda no rescaldo do Grande Prêmio da Emília-Romanha, e agora a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Gavinelli, você amigo que tá assistindo aí o nosso F1 Mania em ponto, a gente vai para esse segundo bloco aqui, falar ainda sobre, ah, digamos assim a divisão de forças na Fórmula 1 depois desse grande prêmio da Emília România, agora temos duas etapas, agora não temos apenas dados do Bahrein, né, se bem que teve a chuva confundindo um pouco as coisas ali ainda mas assim, eu vou comentar, começar esse bloco de uma forma é, um pouquinho diferente, tá, Gavi? Vou começar com a classificação do Mundial de Construtores, Boa. tá? Hoje temos a Mercedes na frente com 60 pontos. Temos a Red Bull em segundo lugar com 53. Né? A McLaren é a terceira com 41. A Ferrari, a quarta colocada. Quanto tempo, hein, Ferrari? Com Olha 34 lá, pontos. É. Aston Martin tá na quinta posição aqui com 7. A Alpha Tauri, tá bem, mas tem dado seus azares aí, tem seis pontos, a Alfa Romeo é a sétima com dois pontos, a Alpine, né, tá com um pontinho aí, a, a Haas é a nona com sem ponto né, e também mas com, 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 digamos assim, colocações melhores, eu diria, né, e a Williams não tem pontos. Por que que eu comecei assim, Gavi? A gente teve aqui o caso, por exemplo, da McLaren, que largou com o Daniel Ricardo em sexto, Lando Norris em sétimo. O Lando Norris chegou até o pódio. O Ricardo foi o sexto colocado, né? As duas Ferraris, elas largaram com Leclerc em quarto e o Carlos Sainz em décimo primeiro. E elas chegaram em quarto e quinto, mais uma vez. Uma boa corrida do Carlos, um bom ritmo, não vou dizer uma boa corrida, porque o Carlos Sainz ele cometeu alguns erros ali, inclusive, durante a corrida, né? Mas por ter chegado em quinto lugar, mostra que ele teve um grande ritmo, inclusive, no grande prêmio da Emília-Romanha, né? E o Charles Leclerc foi o quarto. Isso reflete, claro, em pontos... McLaren, Ferrari, terceiro e quarto... Mas você acredita que hoje essa seja a divisão de forças da Fórmula 1, Gavi? E a McLaren e a Ferrari vão ficar ainda numa situação de um certo equilíbrio? Ou a McLaren se destaca um pouquinho ainda da equipe italiana? Cara, eu acho
1: que a McLaren se destaca ainda... Eu vejo a McLaren um pouco mais forte que a, que a Ferrari... É, essa briga aí, eu acho que a McLaren é a favorita, Garcia... Eu até tô surpreso, vou, vou falar bem a verdade eu sabia, eu esperava uma melhora da Ferrari, mas eu imaginava que as outras equipes também chegassem junto aí, digamos assim, cara, e eu acho que é, não, não é o caso, né, no caso é, a Alpine também a grande decepção você falou um ponto da Alpine, Garcia, foi? é,
0: são três, né, são, são três, três é, na verdade,
1: é, é, que trocou ali, né, no fim né? mas mesmo assim, Isso. cara, a Alpine no final dessa disputa, digamos que pela é, quarta, quinta posição, né, dá pra colocar, hoje a gente tem a Ferrari com 34 pontos a AlphaTauri com oito, é a quinta colocada, Garcia, é uma, é uma diferença grande, né, tudo bem, são uhum. só duas corridas, mas, é, enfim é, eu acho que a gente, é tem tem uma disputa pelo campeonato é o que a gente é o nosso tema da semana né Garcia temos uma disputa pela terceira posição do campeonato a gente a, até é, a, a gente colocava a Ferrari ali como surpresa podendo disputar também com a Aston Martin, com uma provável Alpine, né Garcia, mas elas não vieram ainda, a gente ainda não, não viu isso, então, mas nem que com, entre McLaren e, e Ferrari, a gente deve ter uma disputa aí também e aí parece que o, que o Você restante... Você acha que existe
0: essa disputa então? Eu acho que existe Ferrari. essa
1: disputa, Garcia, eu tá. acho que existe, eu acho que existe essa disputa, a gente deve ver sim, a, a, a gente tem dois pilotos dos dois lados, duas, uma dupla em... Né, sem, sem palavras aí, Daniel Ricardo e Norris, do outro lado Carlos Sainz e Charles Leclerc, então qualquer oportunidade né, de, de poder, no caso a McLaren fez isso muito bem, colocou o Norris lá no pódio, né teve o Bottas aí indo muito mal, o Sérgio, o Sérgio Pérez também indo muito mal na corrida, eu, e, e aí surgiu esse, esse lugar no pódio, a gente falou disso aqui na né, entre Safra, né Garcia, olha, a hora que pudesse surgir uma oportunidade, é a hora que uma equipe dessas, é, é a McLaren ou, ou quem, quem, quem vem aí junto no bolo, tem que assumir, tem que assumir essa posição. A McLaren já fez isso, já começou na frente dessa disputa, mas eu vejo a McLaren um pouco mais superior, mas, cara, é pouca coisa e a Ferrari pode buscar isso no campeonato, porque também tem uma dupla de pilotos aí excepcional, Perfeito.
0: Garcia. Ah, o que eu vejo hoje, assim, é uma, uma McLaren que se destaca nessa terceira posição. Uh, teve até uma questão de estratégia em Imola, a gente sabe também, mas, enfim. A uh... E a McLaren em quarto lugar, eu compartilho da sua surpresa, tá? Quando a gente fala assim, pô, não esperava a, McLaren, a Ferrari ali, pô, a é, Ferrari é, é, tem 34 pontos contra 8 da AlphaTauri, Tauri, né? Aqui eu queria dois elementos, eu sinto que talvez em ritmo de corrida a Alfa Tauri possa vir a ser melhor que a Ferrari, mas o Gasly e o Tsunoda, eles estão dando um certos azares aí também, né? É, sim, azar. bom, erro não é azar, né? mas assim, a, a Alpha Tau então tá dando erro pelo azar do, né, tá dando azar pelo erro dos seus pilotos. Né, e o resto pra mim aqui eu vou falar resto de novo, né? Mas assim, o restante pra mim: <risos> Aston Martin e Alpine, que seriam, que seriam duas equipes que a gente, no começo do campeonato, lá antes da pré-temporada, até a gente falava assim: olha, vai ter uma briga pelo sexto lugar ali. Essa briga vai ser brava, vai estar Ferrari, sexto, quinto. Pois né? é, ah, o que eu acredito é que Aston Martin e Alpine andaram um pouquinho pra trás em relação à temporada passada, não foi nem tanto com a evolução da Ferrari que teria subido de sétimo pra quarto, como principalmente aqui o que eu vejo é que algumas equipes andaram um pouquinho pra trás. Você exceto a AlphaTauri que por conta do erro dos seus pilotos é, ainda não conseguiu... É... É porque vamos dizer assim, pra, tem algumas pessoas até falam, ah, mas o Gasly, pô, foi teve o azar de dar um toque no Ricardo ali no barulho, o azar, né, foi um pouco também, né então tem essas coisas, então assim eu acho que tá faltando a Alfa Tauri poder mostrar, poder ter uma corrida limpa ainda pra gente entender é, se esse carro é tão bom quanto ele parece né? o restante, Aston Martin é, assim, ainda nem sombra do que era a Racing Point no passado, tem muitos problemas ali problemas parecidos com os da Mercedes só que aparentemente sem a mesma estrutura pra resolver pelo menos tão rapidamente e a Alpine, essa sim, andou para trás, né? Porque se a gente pensar que é mais ou menos pois o mesmo é. carro e tudo mais, a Alpine andou para trás.
1: A Alpine é, é, é o, a grande, o grande destaque negativo, né, Garcia, da temporada, né? É, a gente. Tudo bem, são duas corridas, mas é, esperava-se muito mais da Alpine. Tomara que isso mude durante a temporada, mas é um começo já triste, né? Não sei já, se a gente vinha traçando uma, uma reta aí com a Alpine lá no, no final do, no, do final para o fim da temporada passada, né? Em ascensão, agora isso daí não, essa, essa reta é, mudou o ano, mudou ali para baixo, né? Garcia começou a descer de novo, então é uma situação que a gente realmente não esperava. E cara, é, você colocou muito bem esse lance da Ferrari, tá na quarta posição, e isso talvez. É não ser tanto pelo avanço da Ferrari, né? Porque eu acho que a McLaren ali em terceiro a gente imaginava e a Ferrari é, poderia estar tá nessa briga entre o quarto, terceiro lugar ali, mas com com bolo, né, Garcia? Com uma coisa mais indefinida, né? Pelo menos nesse começo não. Pelo menos nesse começo a gente é, tirando a AlphaTauri que sim. Erro, erro, você colocou muito bem, né? erro não é falta de sorte, mas é, é falta de sorte, de certa forma, e se não fosse A equipe, isso...
0: É o azar da equipe com o erro dos seus pilotos. <risos>
1: Exatamente, é boa, muito bem colocado, porque... É, não fosse isso também estaria mais bem posta aí nessa disputa cara, então é, a decepção é, o, o pensamento é assim, né? nem a Ferrari tão bem assim, mas o, talvez as rivais como você bem colocou, né, andando mais pra trás do que a gente imaginava do que eu imaginava também, Garcia
0: Perfeito, só pra lembrar aqui, o Pierre Gasly já que a gente citou a Alfa Tauri, né o Pierre Gasly, ele largou na quinta colocação, né, e no fim das contas ele terminou em oitavo já o Tsunoda largou em 20 né, por conta do erro que ele cometeu no sábado, chegou em 13 o poderia ter ido melhor, se tivesse lagado melhor, poderia, mas para isso ele precisaria não ter errado no sábado logo no Q1, batido a sua AlphaTauri ali inclusive, é, um puxãozinho de orelha bem leve, algumas pessoas valorizaram um pouquinho demais a história né, do, do Helmut Marko, falaram assim, pô cometeu um erro lá, um erro bobo, só que algumas pessoas valorizaram demais, não foi tudo isso, viu gente mas teve um puxãozinho de orelha de leve ali do Helmut Marko no Tsunoda mas só aquele, tipo. Uh, ele chegou a falar assim, ah, pô, ele cometeu um erro bobo, acabou sendo grande, que não pode ser cometido, não pode mesmo. Mas é aquela história, né, meu filho? Está chegando. Então, ó, Sim. tá tudo bem, ok toca o barco aí, oh. mas presta atenção, né? Não pode Real ser O assim. Marco
1: tava inspirado nesse final de semana, né, Garcia? <risos> tava. Acertou de novo nessa aí. Que <risos> merecia ali um puxãozinho de orelha, moderado, né? Mas olha, calma lá, né? Veja bem, né? É. O, o, o Mazepin tá fazendo isso, mas ele tá bancando tudo, e tudo, e tudo, tudo e todos, né? é Bem assim aqui, que o negócio que, 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 que toca a música não, né, Garcia? É,
0: o... o... O, o, algumas pessoas chegaram a achar que, nossa, mas ele é um estúpido. Algumas pessoas. Alguma, algumas, no Twitter a gente chegou a ver algumas pessoas comentando, nossa, o Raimon Marco chamou o Tsunoda de estúpido. Não chamou o Tsunoda de estúpido, viu, gente? O, o estúpido ali tem a ver com o erro bobo que ele cometeu tal. Então, é. Devagar com o Andor, como, como se diz por aí, né? Boa, muito boa. Mas é isso é, então. As
1: traduções às vezes pegam as pessoas aí, né? É, é de então. calças curtas, hein, Garcia? Isso, Deixa exatamente. aí meio, né, enfim. Ah. Então não é bem isso mesmo. É. É, você tem que ver todo o contexto ali da, da, da palavra. E o Hamilton Mark tava é. inspirado no final de Boa. semana. é isso. Pra
0: gente encerrar esse bloco é. aqui e, e virar. Entre aspas, né? Porque essa semana tem mais, né? Coisa, claro. Mas, assim, para virar a página da... do GP da Emília-Romanha, o governador da Emília-Romanha, né? O Stefano Bonatini, ele disse que quer que Imola siga no calendário da Fórmula 1 por mais alguns anos, né? A pista voltou no passado, depois de 14 anos fora, e esse ano também. O ano passado, por conta da pandemia, e esse ano para substituir o Grande Prêmio da China, né? Que no fim das contas acabou deixando a, a temporada por. Pelo menos, é, por enquanto também, né? Por conta da pandemia da COVID-19, mas ele espera renovar esse esse contrato aí por mais alguns anos. E aí vai faltar lugar, hein? Pra, já, já tivemos também nesse final de semana a gente não teve nem tempo de falar pois algumas é. coisas. A gente teve é, o, o quase cancelamento aqui do Grande Prêmio do Canadá, né? A gente teve a confirmação do Grande Prêmio de Miami para o ano que vem, né? E agora a Imola querendo ficar, Sim. Portimão com certeza vai querer ficar também, vai tentar investir aí, Turquia, enfim, vai faltar data.
1: <risos> vai faltar data, e Garcia, assim ó, quero, para né, pra gente pensar, mas assim, é, a Fórmula 1, corrida no Bahrein, não era, costumava ser tão bom assim, tive, teve uma corrida boa, né, uhum. teve uma corrida boa a abertura. Em Imola, era mais ou menos, né? Tipo, foi outra corridaça que a gente teve, né? Sim. Será que agora não depende mais do lugar? É a Fórmula 1 que tá boa pra caramba? Tomara,
0: que aí... Tomara, assim, vamos ver, né? Se tiver corrida boa em Barcelona, por Ricard e Abu Dhabi, aí é a Fórmula 1. Não,
1: aí, <risos> aí, aí, meu amigo. <risos> muito bom, muito bom. Mas
0: é isso. Vamos partir aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Bom, e olha só, sabe quem tá aí, Imola ainda, Gavinelli, e também você que tá ouvindo o F1 Marinho em Ponto? A Mercedes e o Lewis Hamilton, viu? Ele retornou à pista hoje, terça-feira, pra testar os pneus protótipos da Pirelli para 2022, tá? Uh, foi a primeira vez que ele testou esses pneus, né, ele completou 130 voltas, olha só como andou, claro que a, não é só o pneu, né, aproveita para testar, colher mais algum dado, né, mas enfim, a, as equipes elas têm à disposição três dias cada equipe para testar os pneus, o Hamilton inclusive foi lá, é, testou sozinho hoje, o Bottas amanhã testa também, né, Uh, então assim, a Pirelli continua na Fórmula 1, mas a partir do ano que vem, inclusive com o novo carro, ela vai usar a, os pneus de perfil baixo área 18, então vai ser uma, uma roda, aliás Entra lá, você que tá ouvindo a Filmania em Ponto, entra lá no site na, na Filmania.net, que tem uma galeria de fotos é, desse teste. Os outros testes não, não tinham tantas fotos boas assim, pelo menos. Que coisa maravilhosa é assim, essa Preta com roda preta e, roda de perfil ba... e pneu de perfil baixo, né, Gavete?
1: E gigante, né, Garcia? Com pneuzão, é, então. né,
0: cara? Ficou lindo,
1: não? ficou, lindo, lindo, ficou lindo, lindo, ficou lindo, vale a pena conferir lá. É interessante, a gente tem esse, esse ano a Pirelli tem 30, acho que são 39 dias aí de testes, Garcia, agendados então a gente vai poder vão poder testar a exaustão aí os protótipos, porque já era pra esse ano a gente ter introduzido esses novos pneus, agora ficou pro ano que vem, e parece que do ano que vem não escapa.
0: É, isso é importante esses testes também, porque é como uh, se eu não me engano, o Gianluca Petekoff tava explicando pra gente aqui, né, que não é só trocar um pneu por outro, uma roda por outra, né, um pneu tem uma maleabilidade sim. menor, acaba forçando mais a suspensão também, né, então assim, é, é visual, é por motivos visuais, sim, é por motivos visuais que a Fórmula 1 resolveu fazer essa mudança, mas os carros tem que se adaptar um pouco sim a isso também e eu tô doido pra ver um teste da Alphatauri Tauri, porque a roda da Alphatauri Tauri é brancona, né, então não sei se eles vão usar uma roda preta também, mas eu espero que eles usem a roda branca deles lá pra, pra, pra esse teste que vai ficar maravilhoso,
1: maravilhoso, né? não deu um baita visual, hein Garcia? É,
0: é isso Bom, ainda no Grande Prêmio da Emília Romanha, foi acho que o primeiro comentário que a gente fez aqui, o Hamilton errou sozinho, foi um dos primeiros comentários que a gente fez, o Hamilton errou sozinho e assim, ele passou a caixa de brita inteira e ele viu que só tinha um jeito de voltar, que era de ré. Né? Então ele engatou uma ré ali na caixa de brita até a pista. E o Michael Masi, diretor de corrida da FIA, é, explicou por que ele não foi punido. Tá? Ele falou que ouviu o rádio do Hamilton com a equipe né? e ele estava orientando o Hamilton durante todo o tempo. Então, naquela circunstância particular, ele não considerou relatar isso aos comissários. Né? E, e aí ele falou que é uma questão caso a caso, mais um daqueles regulamentos que... Depende
1: né, do humor é, ali ficam claros,
0: é, porque por exemplo, o artigo 28.3 lá da, da, da do, do regulamento, diz que em nenhum momento um carro pode ser invertido no pit lane por conta própria, 27.3 se o carro deixar a pista, o piloto pode voltar a entrar no entanto isso só pode ser feito quando for seguro fazê-lo sem obter vantagem duradoura é, então tem algumas outras coisas é, ali né?
1: é complicado é. né Garcia é
0: interpretativo, é? então deixa passar, Deixa passar,
1: né? ele não prejudicou ninguém, né? Ele é, demorou ali um certo tempo, digamos, que dá pra pensar que tudo bem. Ele, te, ele te, pensou na segurança também, não saiu dando ré ali no meio da pista, enfim, né, Garcia? Sim,
0: importante. Né?
1: Então talvez é, e é isso, uma, analisou a situação, ele realmente não obteve vantagem, né? Não, não teria muito porque também, na minha visão, é, punir ele por, por essa atitude, ele já foi punido ali com o um erro, saiu da pista, teve a asa danificada, conseguiu voltar, manteve todo mundo em segurança, é, acho que uma atitude correta da direção de prova, Garcia. Boa. Uh,
0: vamos lá, McLaren, Gavi, a McLaren vendeu seu centro de tecnologia por 170 milhões de euros, tá? Uh, para o Fundo de Investimento Imobiliário Norte-Americano Global Net Lay Lease, né? o GNL Uh, foi um acordo de venda e leaseback de 20 anos com a D&L Que deve ser concluída nos próximos dois meses né? Então é um fundo de investimento Então tá aqui, né? O James Nelson, que é CEO da Genel, disse que os edifícios de última geração da sede do McLaren Group Receberam vários prêmios Foram projetados pelo renomado arquiteto Norman Foster E são um tipo de propriedade alugada pela rede de emissão crítica Que compõe o portfólio de GNL, Né? Então, tá aí, é, é, a McLaren se desfazendo, a McLaren foi muito atingida também pela pandemia financeiramente, né?
1: Muito atingida, né, Garcia? E, e a McLaren já vinha em situação ruim financeira antes da pandemia, dá pra gente destacar isso aqui... É. Então combinou com isso daí. Era um, um grande centro aí da McLaren, mas uma empresa também precisa ter ativos justamente para um momento, né, Garcia? Dá para gente imaginar que num outro cenário a McLaren também tem forças para recuperar e não sei se esse, mas outros ativos aí para empresa, né, Garcia? É isso,
0: um passo para trás para dar dois para frente. Aí.
1: Exatamente.
0: Nesse final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia vai acontecer a abertura, enfim, da Stock Car. Né? Então são duas provas daquele formato diferente. Diferente agora, né? São duas provas em uma, praticamente, que termina a primeira prova, os carros realiam, inverte as posições que tem que ser invertidas ali na frente e vamos largar de novo, né? E bom, o veterano Max Wilson vai substituir o argentino Matias Rossi na abertura é, da. Da, da temporada, porque por conta da pandemia da Covid-19, brasileiros não podem entrar na Argentina, e argentinos não podem entrar no Brasil, né, inclusive o Rubens Barrichello, que é companheiro do Rossi na Stock no Super TC2000, também não pôde participar da segunda etapa da temporada do TC2000, tá correndo lá desde o ano passado e tudo mais, e aí vai ser substituído pelo Max Wilson, ah, resquícios ainda da pandemia. É,
1: pois é, a pandemia...
0: Resquícios não, porque não acabou, né, então, tá, é. mas assim, tá,
1: é... A pandemia efeitos, tá aí, né, Garcia, sim não sei, mas eu entendi, mas é isso, a pandemia tá aí, é, lamento, obviamente, pelo Rossi, mas por outro lado, muito legal, vai, a gente ver o Max Wilson em ação aí, a gente viu ele no final de semana em ação, isso. né, Garcia, como comentarista, e agora como piloto aí na Stock Car, junto com o Massa, né, cara, vai estrear o Massa, vai estrear o, o Tony Canahan
0: também, ah, vai, ser muito vai ser uma baita
1: estreia, inclusive, da Stock Car esse final de Exatamente. semana.
0: Exatamente, Max Wilson, que por sinal, é... que tradutor, hein, cara, uh, uh, uh... A tradução das entrevistas do Max Wilson ali, perfeito, assim, em cima do lance, olha, o melhor que eu já vi.
1: Não, não, foi incrível, foi, foi incrível, sabe, né?
0: Sabe quando a gente vê coletiva do Donald Trump lá e que a... a ou agora do, do, do Biden, né? Que O tradutor tá sempre gaguejando, pô, põe o Max Wilson pra fazer, cara. cara não põe muito. Não, é? qualquer transmissão
1: simultânea aí, né, Garcia? Realmente uhum. foi instantâneo, né? E não é
0: sacanagem, não. Foi muito legal. Não, atenção,
1: não, né? não é sacanagem, não. Realmente, realmente. A gente normalmente ah. ali tá ali, dá um é, então, dá uma esperada, né? Ele é. saiu falando, falou tudo do começo ao fim. Tac, foi. Tac, 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 foi. Já era.
0: <risos> é. Uh, falando em Stock Car, amanhã tem live aqui no, no canal do YouTube da f Mania com você, com a Natália de Vivo e o Júlio Campos,
1: Gabriel. É isso, a gente recebe o Júlio Campos, aí então piloto da Lubrax esse ano na Stock Car, aí a Lubrax que vem com o Timaço, com o Júlio e também com o Felipe Massa, a gente vai receber ele, então eu e a Nath, amanhã às 15 horas, Garcia, no nosso YouTube, o vídeo já tá programado lá, então pra quem quiser aí não perder, né, já, já fica ligado aí, já entra lá no YouTube agora mesmo, já, é, se não é inscrito, já se inscreve no canal também e ativa o lembrete desse vídeo aí que a gente estará no ar então amanhã às 15 horas do horário de Brasília, Garcia.
0: Maravilha, vai ser muito bacana, sempre muito legal pra você ficar super inteirado do que tá rolando na Stock Car também, principal categoria de automobilismo do Brasil e uma baita categoria, os carros que estrearam no passado mostrando que a categoria, assim, o céu é o limite pra Stock Car sempre. Mas é isso, quem quiser conversar Tá com a gente aqui, sempre pode, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pro Gavinelli nas redes sociais dele. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, vou
1: passar primeiro o meu Instagram, arroba Gavinelli, tem também meu Twitter, G Gavinelli e meu Clubhouse Cavinelli pra encerrar, Garcia, são três opções você tá me devendo aquela aula lá pra arrumar tudo, hein Garcia, vou te cobrar, já te cobrei no ar agora, hein?
0: <risos> Deixa comigo é... <risos> a gente vai resolver isso aí também, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem pra mim no meu Instagram, arroba ou então no meu Twitter também, arroba carlosgarcia, a gente se fala valeu, muito obrigado você que ficou com a gente até aqui, curtiu até o final aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, amanhã é feriado, tá? Então a gente volta na próxima quinta-feira Valeu demais, grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, grande abraço Bom feriado aí pra todo mundo Tamo junto na quinta-feira de novo E é isso aí,
0: até mais. É isso, sempre junto, tchau Informações diárias Do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em ponto